0: Встретила Лукинского, он стал такой хорошенький. Вот это был успех. Я, конечно, не плакал, но состояние было близкое. Я начал сразу искать какое-то решение. А решение, в общем, нашел очень простое. Я говорю, я поеду за тобой. Это, я расскажу, как в Москве мы подбирались. Ну, любовь продолжается, и, слава богу, все нормально, да-да. А тут Москва рядом. А ездили там и за колбасой. А, а, а Москва, она вообще была недоступна. Дураку 27 лет, в жизни не курил, и 3000 у меня было своих. А всего у нас было 43. Ой, немножечко. Я вообще-то девочкой должен был родиться. Мои родители девочку ждали, когда я родился. Да даже имя было, по-моему, Поля или Оля, а назвали Коля. Миша полицеймака на 15 секунде нокаутировал двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию. Артура Дмитриева. Ну, звучит, понимаешь. Две я занял. Пять дал тест. Триста рублей у меня было своих. Ребята, ну что ж мы будем на сухую разгружать Колину мебель? Давайте мы сначала все-таки э, выпьем для поддержания сил. А я уже все приготовил. Потом, значит... Я слышу шаги по ступенькам, думаю, идут. Нифига. Выходит Леша Шевернев и говорит: Коля, Вот как кончилось! Ну, ты знаешь, я думаю, что вот это не, не в Москве дело, а дело, конечно, в любви в семье это вот это, как бы, это главное счастье. И может быть единственное счастье, которое счастье настоящее. Любовь. Это говорят все святые отцы Дмитрий Анатольевич Медведев и я. Но любовь ее мало найти. Ее надо вырастить. Ее надо сохранить.
1: Уважаемые пассажиры, поздравляем вас с прибытием в столицу. Меня зовут Елена Дари. Я автор подкаста «Понаехали». Этот подкаст о том, как непросто выживать в Москве. о пассионаре 21 века. О том, кто движет и движется. О том, кто не боится что-то менять не боится показаться смешным, и не боится услышать «нет». Сегодня у меня в гостях заслуженный артист России, пародист, режиссер, чудесный человек, отличный собеседник и, как он сам настаивает, верный муж Николай Лукинский. Привет, друзья! Сегодня у меня в гостях совершенно замечательный человек Николай Лукинский. Пока мы поднимались, мы успели посмеяться. И сегодня его история о том, как он приехал в Москву. Ну, собственно говоря, у меня есть один вопрос.
0: Да. Он всегда... Здравствуйте, если да. Да. надо да. поздороваться. Да, здороваться Николай Лукинский заслуженный артист России, на всякий случай, я добавлю. Да. Это, это важно, потому что три дня назад по телеканалу Матч ТВ мой племянник из Новосибирска, как ринг-анонсер, вел бокс. Да, Ладно. из Новосибирска был репортаж, да. И Борис Скрипко объявил, что ведет Николай Лукинский, племянник заслуженного артиста России, короля ринга Николая Лукинского. Поэтому я уточнил, что...
1: Это правильно.
0: не тот, который ринг нонсер а тот, который заслуженный артист.
1: Это все правильно. У меня есть такой один вопрос, два, всегда одинаковых. Для тебя что
0: успех? Успех? Успех у меня, для меня что успех? Лен, ну ты же знаешь, я с первого класса влюблен в Ирочку, и для меня был успех, когда она сказала... Прочитала мне фрагменты из своего дневника по телефону. Мы еще не дружили, но разговаривали очень так уже дружелюбно в начале 10-го класса. И она сказала, встретила это летом. Ну, разговаривали осенью, а запись сделана была летом. Она говорит, встретила Лукинского. Он стал такой хорошенький. Вот это был успех. Вот это был успех. И остается успехом до сих пор. Вот эта вот фраза настолько, что я уже почти 50 лет прошло, я до сих пор помню.
1: Слушай, ну вы для меня вообще пример на самом деле, как можно любить друг друга и относиться друг к другу. К счастью, мы давно знакомы, и я давно эту историю любви наблюдаю. Слушай, ну хорошо, это был Новосибирск.
0: Да, это был первый успех.
1: Первый успех. Так, а почему Москва-то? И как Москва-то? Вообще, что произошло, что ты оказался здесь?
0: Ну, это, это все корни идут э, из того первого успеха. Мы же дружили уже в десятый класс У-у-у. с Сырочкой, Потом окончили школу, за ручку гуляли, там, целовались на выпускном вечере. Потом я поступил в Водный институт Новосибирский. Угу. А поступил я не потому, что я хотел стать инженером водного транспорта, а потому, что я занимался боксом, а в Воднике был очень сильный бокс.
1: Но ты же его закончил.
0: Да. Нет, не, да, дай договорить. Ага. Я поступил только в него. Новосибирский инженер, институт инженеров водного транспорта. Кстати говоря, маленькую ремарочку сделаю. Я тренировался с человеком по имени Виктор Тещенко, а он был в СКА Новосибирская. СК тоже. Ага. А тренер у нас был один водники и вска Зубков. Анатолий Зубков к сожалению, его уже нет в живых. Так вот, этот э, Виктор Тищенко э, тогда был еще, ну, юноша там молодой солдат, э, потом у него родился сын. И этот сын стал двукратным олимпийским чемпионом по имени Алексей Тищенко, наш великий, знаменитый, гениальный совершенно боксер. Вот Представляешь, как вот это Ничего вот... Себе. Я сначала с Лешей познакомился а, в этой жизни, а потом уже мы встретились с его папой, с Виктором, вот там они в Омске живут. И ну вот, вот это вот, Ничего как себе. в любом спорте, мир в боксе тоже очень интересен, но вот его пацан стал гений, гениальным вот этим нашим... Великим чемпионом. Да. И вот, значит, поступил я. Ну, как бы ни было, поступил, короче. С трудом, скажу, откровенно, поступил. Потому что учился зрение, все, все силы отдавал боксу. и, Но ну, я все-таки был чемпионом Сибири и Дальнего Востока. То есть, у меня был там какой-то уже этот э, ага. э, э, рейтинг, так скажем. Ага. И у Иры 9 октября день рождения, мы поздравляем, все у нас любовь, все безоблачно, абсолютно все, знаешь, и то ли после дня рождения, то ли на дне рождения, ну где-то примерно в этот период, она говорит, Коля, мама и папа переезжают в город Смоленск э, после Нового года. Папа уезжает раньше, а мы, значит, с мамой едем в город Смоленск. Ну, где Новосибирск, где Смоленск, представляете? Понятно. Четыре тысячи километров. Я, значит, я, конечно, не плакал, но состояние было близкое. Я начал сразу искать какое-то решение, а решение, в общем, нашел очень простое. Я говорю, я поеду за тобой. И я переведусь. Я стал узнавать, какие там смоленские институты. Интернета еще не было. Но я нашел какие-то там книги. Я не знаю, где это. Где уже я, я сейчас не помню просто. Нашел, что там есть смоленский филиал МЭИ. Но mm. мне для этого надо первый курс закончить. И ехать... Э, это Я рассказывал, как в Москве мы подбирались. Да, то есть это да. Не то, что я там про себя, как какой я героический. Не-не, это все и тема идет переезда в Москву. Очень даже да. героический. Да, да, и я... Значит, после Нового года контейнер пришел. Я помогал загружать там Ириному папе. Потом они уехали. Новый год мы еще вместе встретили. В Новосибирске, я еще помню, им они уже все отправили, я им свои подушки приносил из дома. Потому что надо было там несколько ночей на раскладушках переночевать уже в пустой квартире в начале января. И потом они уехали, они уехали в Смоленск, у меня зимняя сессия, я каким-то очень хитрым э, способом я учился, я скажу откровенно, неплохо. То есть я в школе учился так себе, а в институте я уже серьезно там учился и э, даже, ну, как бы всегда получал стипендию. Э, и я сдал досрочно один экзамен, угу. чтобы у меня каникулы получились не неделю там, а на 4 дня больше и у меня получилось 10 дней, каникулы, и я поехал в Смоленск, к Ирочке, Я, конечно, вот они только уехали, там прошло 3 недели, и я не могу, и я поехал следом за ней, там, значит, три дня буквально провел, вернулся назад, ехал поездом из экономических соображений, самолетом дороговато было. Ну, вот, и все. А потом полгода ежедневных писем. Uh-huh. Я, я, на мне эти письма до сих пор у нас хранятся Недавно Боря Корчевников в своей программе Там даже цитировал Класс. что-то из этих писем Но они теща сохранила Да, спасибо ей большое вот. И э, наступило лето Я сдал сессию Я пишу заявление Прошу переви- оформить меня переводом э, В Смоленский филиал МИ, и, значит, это uh-huh. Мне отказывают в этом Опять я в панике Опять, значит, до слез Не знаю, боксера, наверное, смешно это слышать Но, но я это все было А любовь-то, было, куда да? Кудас, да. И мне кто-то говорит, а ты отчислился из института Там восстановишься, какая разница А разница, оказалось, никакой разница Маленькая была, но я чуть позже об этом скажу В Да, я отчислился я туда, значит, приезжаю, ну, 20 июля у меня день рождения, мы отметили, 21 июля я сел в самолет, лечу в Москву, из Москвы, значит, поезд в Смоленск, в трехдневный срок надо встать на учет, и я иду в этот военкомат, а он мне говорит, а вы каким образом здесь оказались? Я говорю, я, я, я по незнанию сказал, я не хотел никого обмануть, я говорю, я перевелся из Новосибирска в Смоленский филиал мои." И он мне поверил на слово, и он не написал, что я отчислен и восстановлен. И он написал, переводом, записал, переводом. А если переводом, бронь сохраняется. А если отчислился, я этого не знал. Оказывается, меня должны были просто забрать, забрать в армию. В армию да. Да. И, в общем, я переводом меня оформили, и я там доздал парочку экзаменов. И, в общем, все, и начал учиться, снимал квартиру, общежитие. Вот, угу. ну, любовь продолжается, и, слава богу, все нормально, да-да. А тут Москва рядом. Понимаешь, Смоленск, 400 километров Москва. Конечно, мы начали ездить в Москву. Конечно, я увидел московские театры. Я увидел там наших великих там артистов Смоктуновского. Увидел там Калягина. Ну, вот в Амхат, в общем, там Евстигнеева. Вот это, это uh-huh. были. Очень трудно было туда попасть. На Даганку, кстати, я так и не попал ни разу. там моя не сбылась. Да. Но я был фанатом театра. Я поэтому любую возможность а ездили там и за колбасой, как ну, ты понимаешь, да. из Смоленска, Но э, колбасу можно было купить днем, а вечером ночной поезд. Вот вечер свободный, я всегда ходил в театр, и сыры вместе мы э, уже, уже любые билеты там. Это был театр Гоголя, как правило, проще было попасть э, в Амхад каким-то образом, в Большой театр даже помню попал на болгарскую оперу Хан Хурум Ювиги. Но это не важно. Вот. Боже,
1: как же ты это да. запомнил
0: Запомнил, да И мне сказали, живьем поют, ну как опера Конечно, пришел, а фигня Оказалось, что это фонограмма И только я запомнил на занятии Эта программка у меня до сих пор я собирал эти программки И у меня их целая кипа. Вот. Но мы, я увидел Москву, понимаешь Я был до этого еще в школьные годы там, На соревнования ездил, проездом в Москве Но она меня как бы так не цепляла а вот тогда мы стали ездить в Москву, я понимаю, что, что это центр жизни, что здесь не только колбаса, здесь еще и, да, очень интересно, оказывается, и в общем, хот- хотел здесь жить, но это был, я тебе сейчас скажу, какой год, 78-й, 79-й, 80-й. Вот мы в uh-huh. 80-м поженились с Ирочкой, 81-й, 82-й. В 83-м я закончил. Долго учился. Ну, 5,5 лет, да. В да. 83-м я уже в январе закончил. Ну, а, а, а Москва, она вообще была недоступна. Она просто была по определению... Ну, конечно, да, приехать, пожалуйста, а жить, жить. в Москве, да. Это, об этом даже разговора не было. Мы об этом даже не мечтали. И, и, и как сюда попасть, да, да, даже, даже мы, мы не думали. Ну, хотя она, конечно, все время привлекала. Вот Потом... После института мне присвоили звание лейтенант, я сразу в армию пошел, и у нас ну, все выпускники тогда, ну был, да. был смысл, мы все офицеры, сразу жилье, сразу зарплата приличная, тем более ребенок у нас уже был. Значит, два года в Моздок, старший техник по авиационному оборудованию, наши знаменитые эти э, авиано... не авианосцы, как стратегические бомбардировщики, которые несет крылатую ракету, Ту-95-я. Uh-huh. На, на параде, как правило, один самолет над, Кремль, над Кремлем такой пролетает. Потом э, в, после армии в Новосибирск. Новосибирске там тоже пять лет, да, а потом после Новосибирска опять Смоленск, и уже я стал подбираться, я уже стал профессионально выступать на сцене. А это в
1: Смоленске или в Новосибирске?
0: Я начал в Смоленске выступать профессионально. Да, Я преподавал информатику, закончил курс основ эстрадной режиссуры заочно, и уже потихонечку сначала руководил самодеятельностью там в Смоленске, во дворце Чкалова, и сейчас вот сейчас такая волна пошла Общество знания там и Мишустин выступал да, что сейчас uh-huh, возрождает uh-huh. общество вот моя первая моя вообще карьера начиналась Общество знания я оформил себе был очень хитрый, я оформил свой сольный концерт как лекцию концерт лекция концерт да. сначала это была путевка два пятьдесят или рубль восемьдесят я прихожу там даю эту лекцию читаю ну на самом деле концерт конечно потом значит стало там два пятьдесят потом пять ага. рублей а когда меня уже зарегистрировали как лектора областного звена уже стало возможно работать на проценты то есть ага. продают там а, они да, не знаю, по пятьдесят копеек продают они двести билетов значит сто рублей из них уже я получаю сорок процентов значит сорок рублей я уже за выступление получ... угу. могу может быть двадцать могу наврать по моему двадцать конечно. Да. да, 20, потому что 40, это и тогда еще. Ну, в общем, это были первые шаги. При этом я поработал в филармонии в Новосибирской. Угу. Харитонов Валерий Николаевич меня пригласил, еще будучи преподавателем. Он меня взял э, в свой театр, там театр миниатюр был при филармонии. Мы ездили в Прибалтику с гастролями. Э, меня там курить научили, кстати. Дураку 27 лет, в жизни не курил, что? боксер. Хороший вопрос. просто курить, потому что автобус на всех один, мы в Питер прилетели, там сели в автобус, и все в прибалтику, мы проехали на этом автобусе, все курят, все... мне плохо, реально я да.
1: понимаю да. тебя
0: и я говорю, ребят, ну выбросай, они говорят, нет, лучше ты закури
1: я тебя понимаю, я работала в театре Пантомимы и у нас был 21 человек, я единственная не
0: курила ну, вот видишь, и не Отдана. закурила.
1: Нет, тогда нет вообще. Мы позже с Вовкой как-то, у Тручинским он меня приобщил к сигарам, и я как-то немножко попроще ну, ну, да, стала не, не относиться к табачному так. дыму. А тогда нет, вообще ну, вот просто не сигара. Они
0: мне сказали, ты закури, тебе станет легче. И я ради здоровья закурил. И, знаешь, пять лет не мог бросить да. Каждый день мечтал о том, как бы мне бросить, потому что отвратительное. Ну, в общем, неважно, два месяца я с ними отработал, приехал, продолжаю преподавать, ну и вот уже через общество знания начал выступать. и, 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 в общем, так... Так как-то получилось. Потом переезд в Смоленск, потом приход в театр к Леону Измайлову, а Леон Измайлов там в Москве, я еще в Смоленске uh-huh. живу. Он меня берет, он посмотрел, uh-huh. он меня берет. И я к нему езжу на протяжении там, трех или четырех лет из Смоленска, езжу на... в Москву. Москву на концерты. Ну uh-huh. и, конечно, уже нас вот это вот все сильно, сильно влекло. Уже двое детей, уже, казалось бы, надо где-то осесть и остепениться. Но, тем не менее, э, сейчас скажу, 94-й год, сентябрь, я переезжаю в Москву и снимаю квартиру.
1: Uh-huh. Просто
0: снимаю квартиру. Я уже, у меня администраторы московские. То есть я был работой обеспечен. Uh-huh. Меня администраторы uh-huh. московские уже знали. Uh-huh. Было единственное неудобство, что я в Смоленске. Поэтому так вот, что завтра концерт, мне звонят, такого не получалось. А тогда, к счастью, много было концертов. Я переехал в Москву, снял квартиру в Кузьминках, Ира еще в Смоленске, но уже потихонечку как бы мы стали там. Я начал узнавать там, как детей, в школу. Даша еще в садик ходила. Договорился обо всем. Как-то было проще тогда. Они особо... Я там где-то с собой Леона Моисеевича возьму. Они на него посмотрят. Ой, да, конечно, мы возьмем да, Дашу в да, музыкальную школу. Дашу взяли. И, и, в общем, все. И к Новому году они у меня приехали уже окончательно. Тоже ага съемную mm-hmm. квартиру. Mm-hmm. Вот. И мы, значит, снимаем квартиру. В Кузьминках э, живем там, ну вот с Нового года, до лета примерно. Вот мы там все это жили. Получилось, что год я там жил. И потом э, у меня концерт в культурном центре Волгоград. Да? Mm-hmm. Знаешь. Mm-hmm, И на этом концерте присутствует Петр Павлович Бирюков, который тогда был супрефект э, нашего района, выхино жулебина mm, uh-huh. да? вот. И Петр Палыч мне говорит, «Николай, ну а что ты на съемной квартире? Ты вон у нас в Жулебино микрорайон строится, может там что там типа приемлемые цены, я тебе скажу, на кого, кому обратиться, чтобы не было посредников». И все. И я поехал. В тот же вечер мы с Ирой поехали, посмотрели, что это Желюбина. Желюбина только строилась еще. Меньше половины было выстроено того, что сейчас. Все, я к Петру Павловичу. Он мне дал телефон. Я поехал. А еще деньги надо взять. Я обзвонил всех. То есть не подарили, да? Нет, нет. конечно, Нет, нет. Ну, Но тем не менее, это все равно была, поверь мне, цена. Ну, Это была прямая как бы, покупка из рук производителя. Ага. И все. Я просто занял занял огромные деньги. Там Леон Моисеевич, там, э, не знаю, можно цифры называть? Нет. там 5, Вообще все, что 5 тысяч хочешь. долларов. А, там еще одна предпринимательница, 5 тысяч. Короче, 20 тысяч я в итоге занял. А, 20 тысяч мы продали свою квартиру и еще там ну, тестя, наверное, немножечко я занял. Потом он сказал, давать не надо, это очень удобно. Кстати говоря. да И... Как я в таких случаях говорю, и три тысячи у меня было своих, а всего у нас было сорок три. Вот, (свят) да, и и все, и мы, значит, оплатили, и и почти сразу переехали, да, да, квартиру купили. И вот вот это, конечно, потом я очень быстро рассчитался, врать не буду, я в течение года рассчитался. Там они мне сказали, ну, когда отдашь, тогда отдашь, но для меня это всю жизнь, для меня долг, это первое место. Я (свят) в течение очень быстрого времени рассчитался, и, и все, вот так это был 1995 год.
1: Класс, слушай, ну скажи мне, пожалуйста, вот ты уже скоро тридцать лет, как здесь будешь справлять? Москва стала родным городом?
0: Москва стала даже до до того, как мы переехали. Но на самом деле, знаешь, потому что я, наверное, раньше начал работать здесь, много друзей появилось я уже не говорю про администраторов, которые мне меня работы просто обеспечивали. Один, Петя Петухов, чего стоит. Не знал ты Петя Петухов? Нет, Такого не знала. Такого у нас администратора. Нет. Да, Царство Небесное. Ну, что ты. Вот. Э, в общем, если бы конкурс матершинников проводился, то он бы занял первое место при всех наших с тобой общих знакомых, к сожалению, да, да, он бы выиграл. Это, это точно. Но это, конечно, не показатель, да, но он был доб- добрый человек, во всяком случае, делал, делал работу и много работы делал.
1: А бокс? Скажи мне. А ну, бокс, вот ты, ну, ну вот смотри, ты был, ты профессионально занимался боксом. У тебя были серьезные успехи в боксе. Вот ты раз и забыл.
0: да. А у меня еще был, было намерение я надеялся, что в Смоленске продолжу. Uh-huh. А в Смоленске просто на нулевом уровне был бокс, и, и так с тех пор там тоже выдающегося, как бы, ничего так и не состоялось. Был один Игорь Петров, он очень быстро, уже когда я туда приехал, мы с ним, я еще походил в секцию немножечко, еще до нашей женитьбы сырой, он мастер спорта, он был призером Союза, и благополучно ушел в бандиты. Mm. И все, ну, да. и, собственно, и, как большинство. Да и, и, к бл- и да и в девяносто шестом его застрелили. К сожалению, да. Но б- хорошо был, был хороший накаутер такой, причем, знаешь, ну очень талантливый, шестьдесят mm-hmm. я шестьдесят, он 62-го года был. А король вот. Ирина, Но да? сейчас это, это позже уже. А если ты имеешь в виду тогда продолжать, как конечно в Новосибирске, я останься. Я думаю, что что-то бы я там на может на союзный бы уровень вышел, mm-hmm. потому что тренер всегда говорил моим ребятам из моей команды всегда говорил, во-первых, учитесь у Лукинского не подставлять голову под удар. Вот у меня была хорошая техника, интуиция. Вот понимаешь, что, что в боксе очень важно. Я умею предугадывать удар. Я за долю секунды убирал голову с линии удара. Это, конечно, какая-то природная способность. Я не хвастаюсь сейчас, но, ну, тренер говорил, да я же, да. да. Есть, Мелочи приятно да. да. И... И потом он говорил, если бы Лукинскому характер, там были у нас ребята с характером, а я такой немножечко, я вообще-то девочкой должен был родиться, мои родители девочку ждали, когда я родился. да Даже имя было, по-моему, Поля или Оля, а назвали Коля. Но вот, да. недалеко ушли. А, ну тогда УЗИ не было, понимаешь? Вот и От я вязал с пяти лет на спицах, так. это все, да, да, боксы, да вообще, И то есть, да. И я, понимаешь, если я выигрывал в бою, я бил, ой, ой, ой. Но если я чувствую, что соперник сильнее, то у меня не было такого, что выиграть любой ценой. Желание выигрывать. Ну да, я думаю, да, ну, и ну и проиграю, ну фиг с ним. Ну, 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 чё? Да. Да. Вот честно скажу, а Гришу говорил, э, если Лукинскому характер вот, вот этих, этих мальчиков, он бы стал олимпийским чемпионом. То есть уровень у меня был хороший. Да, и техника хорошая. Ну удар не скажу, что очень сильный. Ну какой-то был средний. Вот. Но когда уже я пришел в король ринга, я уже э, постарше был, сорок восемь лет. Я да. уже стал, да, мужчиной. Тут я уже э, ставил... Ну, я уже просто умом себя заставлял победа любой ценой, понимаешь? Что вот зубами кусать, ну да. Слушай,
1: вот, ну да. это было круто, потому что ты, насколько я помню, я могу, конечно, отпутать, путать, но ты был самым старшим
0: участие, Самым как-то. старшим, да. да. Я это правильно точно... помню? Правильно, да. И ты 48 выиграл. лет, я да. выиграл, да. И
1: в 48 лет выиграть, ну, как бы боксерский поединок, пусть это не олимпиада. Да, и не ну, среди профессиональные артистов. соревнования, среди но, артистов, тем не менее. Да. Ведь мы видим, как и артисты и катаются, и в цирке А,
0: а сколько нокаутов было да. ли, Это ж просто этот... Да. Миша Полицимака на 15-й секунде нокаутировал двукратного олимпийского чемпиона по фигурному Ой-ой-ой. катанию. Артур Адмитриев. Ну, звучит, понимаешь? Я специально паузу делаю, да.
1: Слушайте, ребята, просто вот мы пока вскоре поднимались, я пятьдесят раз посмеялась, пока успели
0: на второй этаж по ступенькам угу. подняться. Поставили ведущую.
1: Понаберут ну ничего, по объявлению.
0: Вы, да? да. да? Понаехали. Понаехали, как мы с тобой. Да. Не понаяхали. говори. Да, кстати, это моя шутка была. А потом я услышал у Михаила Николаевича Задорнова, что Гагарин махнул рукой и сказал, понаехали, и махнул рукой. Да? Да, Ну, я, правда, сам придумал. Я потом... Ну, это оно такое, на поверхности, конечно, Михаил Николаевич это тоже мог придумать, но потом я у него услышал где-то в каком-то тексте.
1: Слушай, самое Это про нас,
0: он сказал, понаехали. Понаехали, да.
1: Ну, я могу тебе сказать, э, среди моих друзей, близких друзей, хороших, настоящих, может быть, не первого круга, да, потому что, э, ну, много людей вокруг, с которыми ты поддерживаешь очень хорошие, очень теплые отношения, очень искренние, да, но ты не каждый день их видишь, может быть, даже не каждый год, но ты прекрасно понимаешь, что они рядом, они есть, и тебе всегда... Искренне приятно их видеть. Ну, как мы с тобой. Да, согласна.
0: Далее. От души. Хотя родилось бы чаще видеть.
1: Согласна. Вот искренне приятно. И среди них очень много людей, приехавших в Москву. Безусловно, есть москвичи коренные, замечательные люди, талантливые, каждый по-своему. Ребят, мне вообще, слушай, везет. Вот мне везет капец на хороших людей. Ну, то есть, меня прям исключительно хорошие, Потому, талантливые люди о- окружают. Ну, вот как-то я Бог разрешил мне окружать себя хорошими людьми. А тебя кто окружает?
0: Меня окружают, ну, коллеги, коллеги, наверное, в первую очередь. Ну, в первую очередь семья, конечно, в первую очередь семья потом коллеги, ну сейчас, сейчас видишь, уже у всех сольная карьера поэтому мы чаще встречаемся там на праздниках на, uh-huh. на совместных днях хождения и так далее а вообще, конечно, мы всю страну объездили поначалу когда еще не было, у каждого сольного проекта ездили все вместе и ну, в общем эта дружба, так она, она все равно продолжается несмотря на сольную карьеру а, ну кто, я не знаю. Есть друзья детства, которые тоже оказались в Москве. И тоже очень, очень близко мы плотно общаемся. Ну ты. Лен, ну да, ну так не бывает, чтобы какой-то день, там, ни одного звонка или ни одного сообщения. Такого не бывает. Все время мы, конечно, в, в, в центре жизни, так скажем, и жизни вокруг нас.
1: Можешь, самый запоминающийся случай, связанный с переездом, неважно куда, из Новосибирска, Смоленск, из Смоленска, в Москву?
0: Ну, один есть такой невеселый случай, я тебе скажу, я ну. начну с него, а потом, короче, была у меня машина, ваз тринадцать. это я купил ее в восемьдесят седьмом году, мы, значит, а еще... Это Да, крутой. Был он ну, фига. Короче, себе, с мама, мама на заводе, к маме подошла У-у-у. очередь, можно купить машину. И, значит, да, машина стоит 7300 рублей. 2000 я занял. 5000 дал тесть. 300 рублей у меня было своих. Причем это не рефрен, это... Исто, исто, история, это, это да. история с квартирой была позже уже. Началось с машины. Вот, значит, купили машину мы. Ну, здесь как, он 5000... 3, 3 сейчас скажу пять три тысячи он мне подарил две тысячи взаймы но назад не взял тоже я говорю это очень удобно
1: да слушай да. так у тебя как мы и жили
0: и вот при переезде из, Смол... из Новосибирска в Смоленск уже втором переезде нашем Ира уехала поездом все контейнер отправили с машиной что делать а я руковожу самодеятельностью во дворце Чкалово в Новосибирске и обращаюсь там, помогите. А это же авиационный завод. Uh-huh. И они говорят, да, конечно, у нас летает там два раза в неделю транспортный самолет. Потому что почему-то ума не хватило своим ходом гнать машину. Мне то ли отсоветовали, то ли это 90-й год, 91-й. Ну, Сказали, оп- опасно. да, вот, да. годы. Я, Правда. короче, это узнаю. Они мне говорят, это будет стоить тысячу рублей. Тогда еще такой острой инфляции не было. но как бы у меня были такие деньги. Я мог себе это позволить. Пожалуйста, я загоняю эту машину в самолет, и машина доезжает до Москвы, долетает. Ан-8 ан- ан- самолет. А я сам авиатор, понимаешь? Я знаю прекрасно, у нас э, были Ту-95, а транспортный у нас был Ан-12. Uh-huh. А Ан-8 то же самое, только в Ан-12 четыре двигателя, а в Ан-8 два двигателя. А по размеру он точно такой же. Uh-huh. Это важно для истории. Uh-huh. Я понимаю, что самолетик хиленький. Угу. Самолетик-то не очень, но как бы я вообще я всегда доверяю авиации, поэтому все нормально. Загнал машину, ее там как-то закрепили, я оплатил это еще будучи в Новосибирске, и долетели до Москвы, я выгоняю машину и своим ходом в Смоленск. 400 угу. километров не угу. проблема, все. Угу. Загнал, угнал машину, потом еду, лечу опять в Новосибирск, оформляю продажу квартиры, сажусь самолет прилетаю в Москву, сажусь в поезд, еду в Смоленск и открываю газету. И читаю, самолет Ан-8 при подлете к Новосибирскому аэродрому завода Чкалова потерпел крушение. Прошло 10 дней. Вот с того момента, когда мы на этом самолете летели в Москву, понимаешь? Вот это да. Вот Вот, да. вот, это, вот это запоминающаяся вот получилась это история. Да. Но там, правда, ну, один или два человека даже выжили. В общем, ну так, в общем, катастрофа была настоящая.
1: Ничего себе!
0: Да, вот, извиняюсь, за это Не, все историю. нормально, да. но она же запоминающаяся. Да, но она жутко запоминающаяся, да.
1: да могу себе представить. Угу. Свечку не сходил, не поставил.
0: Ну, наверняка, да, наверняка уж да, Господь спас, слава Богу.
1: Так. <кх> а смешная?
0: А смешная. Самая. Смешная. Ну, конечно, конечно, Ира уехала, а мне надо было эту машину перегонять. А до этого три дня свободных, и мои друзья знают, что я уезжаю окончательно. Uh-huh. Ну, просто мы три дня пробухали. Смешно бухали. Вот это я помню, да, что то мы там очень-очень так как-то это отмечали, все рестораны объездили. И, ну, наверное, я за рулем-то не ездил тогда, я не помню сейчас, честно, просто не помню. Угу. Вот. но да-да, так да, да, как-то мы очень... Куролесили, это называется. Нет, ну, мы вели себя прилично, мы э, одни мужики, это, да, по, просто вот провожали. Не знаешь,
1: угу. ладно.
0: ладно, я если по ходу, вспомню, что там еще могло быть веселого, я, Конечно. Скажу. я скажу. да
1: Слушай, ну...
0: Да, да, опять же, все через стакан, извиняюсь. Значит, в смоленске я квартиру снял, контейнер... это не контейнер был, это из... Вру, еще раз. В Москве я квартиру снял, а из Смоленска приезжает машина, привозит мебель нашу на съемную квартиру. Ну а как, что, невозможно каждый раз покупать новую мебель. И, значит, эта машина приезжает, и довольно много всего я созвал своих артистов. Артистов, друзей моих. Саша Суворов еще был жив, Царство Небесное Игорь Христенко, Леша Шевернев. И мы все должны перегрузить эту мебель из машины в первый этаж квартира, Все очень близко, удобно. Но Суворов был он очень интересный человек. Суворов, это который меня познакомил с Игорем Маменко, которого потом я уже в аншлаг привел. И Суворов, ну, потрясающий был человек, он говорит, ребята, ну что ж мы будем на сухую разгружать Колину мебель? Давайте <свят> мы сначала все-таки э, выпьем для поддержания сил. А я уже все приготовил. Две бутылки водки. Значит. И, ну, конечно, давай. И, значит, открыл... Какой две? Четыре. Ох, е-мое. Да. Я говорю, ну, давай. И я, значит, открываю одну. Ну, думаю, одну открою и выпьем, и начнем. И потом у Суворова так был подвешен язык, что от него невозможно было оторваться, и все уже его окружили. Это все на кухне происходит, в квартире, куда должны носить мебель. Все, там уже истерика с ними, он уже их смешит, и я уже такой грустный стою вместе с водителем около машины. Говорю, сейчас подойдут, сейчас подойдут. Да, да, сейчас уже, вот-вот. Ну, где они? Ну, сейчас уже, вот. Уже идут, уже идут. А там все, хохот этот слышно. Вот он подъезд, вот не окна, ржа стоит. Потом, значит, я слышу шаги по ступенькам, думаю, идут. Нифига. Выходит Леша Шевернев и говорит, «Коля, водка кончилось!" То есть, мебель
1: еще в машине. Вся понимаю. в
0: машине, да. Я говорю, отлично говорю. Если вы хотите еще выпить, я пойду в магазин, а вы давайте таскать. У вас. И, в общем, они действительно начали работать на тот момент. Ну, вот оно почему-то все такое у нас. Все веселые истории связаны с выпивкой.
1: Но слушай, мне кажется, что для тех времен, для тех лет, для да того я, возраста и всего остального... Я не был оригинальным, Самое, оно, да. самое слушай, оно тогда... Ну, вообще другие были м-м, радости.
0: Ну да, и было гораздо меньше. Да?
1: И... Меньше было, да,
0: согласна. И это была главная радость. Ты счастлив? Да, Конечно. Конечно. Ну, ты знаешь, я думаю, что вот это не, не в Москве дело, а дело, конечно, в любви, в, в семье. Это, вот, это как бы, это главное счастье. И, может быть, единственное счастье, которое счастье настоящее. Любовь. Любовь. Дмитрий Анатольевич Медведев, когда был президентом, у него спросили, что самое главное в жизни. Он сказал, что любовь. И я с ним абсолютно согласен. Хотя, в общем... Да, как бы, мало ли, что он сказал, но это на самом деле так и есть. Но ну, это все святые отцы говорят, и я. Это говорят все святые отцы, Дмитрий Анатольевич Медведев и я.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот я теперь вначале сказала, что вопросов у меня два. Один, я всех спрашиваю, что для тебя успех? А второй вопрос. Всегда спрашиваю в конце. Вот представь, что у тебя максимально достигнутое тобой счастье десятка. Ты сейчас где?
0: Ну, на десятке. На десятке? Ну, конечно.
1: Что-то конечно. Еще надо тебе? Лен,
0: а смотри, как как сути святые отцы, они говорят, что большинство людей... Живет завтрашним днем. Ну вот сейчас вот это вот пройдет, а там там, 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 понимаешь? А жить надо сегодняшним днем. Вот, понимаешь, и я понимаю, что сегодняшний день, и, и я такой же, как все, и мы тоже думаем о завтрашнем дне. Вот. Но, но я беру вот текущий момент, я приезжаю с гастролей, я обнимаю жену, понимаешь, я беру внука там за руку, уведу его на футбол, и я, я понимаю, что это и есть счастье, дочку целую. Вот, или там Ольга приезжает из Барселоны и с малышом. Ну, конечно, конечно, это и есть счастье. И, и какие-то там баснословные богатства, они, они не, не дают такого счастья, как вот, вот, эта, вот, вот эта жизнь. Так что надо жить, радоваться сегодняшнему... Момент. У вот мы с тобой сообщаем. Ну, как, это же счастье, Леночка. Ну, ну я, конечно. Я счастлива тебя видеть. Я... Мы не виделись с прошлого лета, по-моему. Да, да? с дня рождения. Да, с с моего твоего юбилея. С вот, да. твоего юбилея, да. с
1: 20 июля. М-м-м, да, я... да смотри,
0: она помнит. Мелочь, а приятно. Обижаешь. Надо
1: мной смеется, что я все дни рождения помню без фейсбуков. Спасибо, да. Я думал только про меня. Ну, вот видишь,
0: смазала картину. Черт! Сейчас я прям обделалась. Ну, в общем, да. Ну, в общем, я всем желаю счастья. вот так.
1: А, практически бодрая нота. И практически можно было бы закончить. А вот прям вот человеку, который что-то хочет поменять в своей жизни. Вот ты бы лично что сказал? Неважно, что он хочет поменять. Место жительства, жизнь, работу.
0: Е- Елена, я, знаешь, как бы смысл в том, в нашей программе, как я понимаю, твоей программы, в том, что как люди принимали решения, как они отчаялись, там, осмелились на этот шаг, да? вот приехать в Москву в частности, хотя в общем шаги в разном направлении могут быть. Я убежден, я убежден на, на миллион процентов, что для меня сила, движущая сила – это любовь. И я думаю, что для большинства людей также, Поэтому... Э- Не ищите переезда в Москву, не ищите полета на Луну, ищите любовь. И тогда вы и в Москву переедете, на Луну полетите. Но любовь, ее мало найти, ее надо вырастить, ее надо сохранить. И верный способ для того, чтобы любовь появилась, После влюбленности, там где-то лет десять проходит вот влюбленность, и потом лет десять, семь может быть, но верность. На первом месте верность, вот когда есть влюбленность, верность, и тогда только она превращается в любовь, и тогда уже вы дальше на крыльях любви в, в всего добьетесь.
1: А, ты знаешь, англичане проводили исследования, они исследовали пары, которые более 20 лет находятся в совместном браке. Каждый из них говорил, естественно, про любовь, но они выделили пять качеств, которые, несомненно, позволяют людям находиться в очень длительных отношениях, стойких отношениях. Это уважение, надежность, доверие, чувство юмора, и интеллект. Представляешь?
0: Ну, все, все это, конечно, конечно, включает, да. Но тут важно, важно, что, что, именно держит любовь, понимаешь, это я еще раз говорю: верность, потому что вот любовь, она, она не, это, любовь вообще это не чувство, это состояние. Состояние, да. да И вот любовь, да. она, понимаешь, она растет растет, как дерево, представляешь? И если а, ты обидел человека, ты там листик оборвал, там, или ветку отломил, или что-то еще. А если ты изменил, как это влияет на, на любовь, ты р- отпилил дерево. И это не факт, что любовь кончилась. Нет, ты пытаешься, ты одумался, ты спохватился, оно опять прорастает. И может прорасти, но остановись уже, больше не делай этого. И тогда оно опять вырастет, и, и, и лучше его не спиливать больше. Ошибиться каждый может, да, но, но именно вот это дерево держится на верности. Но опять же, я это сам придумал. <свист> <свист> слушай, это, это в смысле, это в формулировку такую. Да?
1: Но ну, это прекрасная, слушай, аналогия. Ну, да. Мне понравилось. Ну, да. Я тебе хочу сказать спасибо за то, что ты в своем диком графике, У-у-у. я позавчера разговаривала с тобой, ты был совсем в другом городе, У-у-у. в своем диком графике нашел время и пришел поговорить ну, о, о, о замечательных вещах, и особенно любви.
0: Леночка, а знаешь, Ира, моя супруга, это я для ее слушателей говорю, ты знаешь, да, тоже очень хотела приехать. Она очень обрадовалась, да, но у нее заранее спланированные уроки, поэтому она. тебе большой привет, и всем, кто нас слышит.